0: Unter Druck ist er einfach gut, das hat er mit uns im Vorfeld der WM nochmal besprochen und das hat er in seinem ersten Spiel nun bewiesen. Florian Hempel gewinnt das erste Spiel eines Deutschen bei der Darts-WM 2024. Wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Hallo und herzlich willkommen zum täglichen WM-Podcast. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Grüß dich Kevin, hallo.
0: Ja, ich würde sagen, langweilig angefangen der Tag, spannend, dann zwischendurch das Campbell illigan match spannender Auftakt dann in der Abendsession von und mit Florian Hempel, Sherlock natürlich interessant, die Partie gegen Jermaine Fatimena, Luke Humphreys, der Top-Favorit, nicht überzeugend aufgetreten, aber siegreich, das wären so jetzt so die, die Kernpunkte des Tages, wie fällt dein Gesamtfazit aus, bevor wir in die einzelnen Partien gehen?
1: Ja, man hat ein bisschen was gesehen, sehr facettenreich. Klar, wie du schon sagst, der Nachmittag ist sehr einseitig gestartet. Dann hat man auch, wie ich finde, dieses tolle Match gehabt, wo Lawrence Illigan fast noch dieses Comeback tatsächlich zu Ende bringen kann gegen Matt Campbell, Joe Cullen, wo man dann auch erstmal, ja, gucken wollte, wie kommt der rein ins Turnier, wie präsentiert er sich auch nach diesem schwierigen Jahr. Und dann die Abendsession, die war namenstechnisch klar, auch wegen Florian Hempel erstmal aus deutscher Sicht interessant. Fallon Sherrock, aufgrund ihrer Vorgeschichte auf dieser Bühne immer ein Name, wo man nochmal ein bisschen größeres Augenmerk drauf hat. Und dann natürlich Luke Humphreys, wo man auch gucken wollte, was macht der Überspieler der vergangenen Wochen jetzt in seinem Auftaktmatch. Also da war schon einiges geboten.
0: Gehen wir in die Nachmittagssession zunächst rein. Das können wir, denke ich, relativ schnell abhandeln. Gerade die ersten zwei Partien fangen wir an mit Ricky Evans gegen Simon Adams. 3 zu 0 am Ende. Kein überraschendes Ergebnis. Ricky Evans hatte nur im ersten Satz ein paar Probleme. Da gab es insgesamt vier Breaks. Dann bekommt aber Evans seinen Anwurf im Decider durch und damit war die Partie im Prinzip schon entschieden. Satz 2 dann 100er Average von Rapid Ricky Evans. starkes Spiel dort und in Satz 3 dann auch keine Probleme mehr bekommen. Sätze 2 und 3 jeweils zu null für sich entschieden. Das war eine ganz klare Geschichte und in Erinnerung wird nicht die Partie bleiben, sondern der mal wieder sehr exzentrisch auftretende Rapid Ricky Evans.
1: Die Vorweihnachtszeit, das passt ganz gut zur Persönlichkeit von Ricky Evans, auch zu der Art und Weise, wie er dann auf die Bühne kommt, auch mit dem Song, den er sich dann aussucht und spielerisch war er einfach der deutlich bessere Spieler und ja, Simon Adams mit 56 Jahren sein Debüt zu geben im Alexandra Palace, also das ist nochmal eine ganz andere Wucht, die da auf ihn einschlägt. Man weiß das auch durch den Qualifier, dass er deutlich besser spielen kann, aber das ist nochmal wirklich was, was komplett anderes, wenn du da immer deine Turniere auch spielst, in deinem Land, in deiner Region und dann kommst du da auf diese Riesenbühne, du kennst das nicht, Ricky Evans weiß, wie sich das anfühlt, auf so einer Bühne zu spielen, wie man sich da bewegt und ja, deswegen Simon Adams, der kann auch besser spielen, nur ähm, da war einfach nichts zu bestellen an diesem Nachmittag für ihn und Ricky Evans mit seiner ganzen Erfahrung cool abgezockt, dann nach diesem etwas schwierigen ersten Satz gemacht
0: Ricky Evans, das müssen wir auch festhalten, hat nicht nur einen unfassbar fantastischen Walk-On, den Santa-Walk-On, sondern auch ein sehr, sehr schön designtes Darts-Trikot in diesem Jahr. Was für ein Typ, er hat das wieder sowas von gefühlt auf der Bühne dort, das äh, passt wirklich äh, perfekt zueinander. Simon Adams allerdings hat mir auch gefallen, also spielerisch war das nicht viel, 95er 75er Schnitt, das ist äh, nichts, womit er irgendwas reißen kann, aber interessant und lustig fand ich dort, dass er äh, beim Walk-On von John McDonald als äh, südafrikanischer Sieger des südafrikanischen Qualiturniers auf die Bühne geholt wurde. Ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, aber jahrelang war es der Devin Peterson Qualifier. Man muss aber sagen, es stand im Viertelfinale dieses Turniers, meine ich, auch ein Spieler aus Simbabwe. Also es ist kein südafrikanischer. Es ist ein afrikanisches Qualifikationsturnier.
1: Ja, sagen wir mal so, wir kommen ja auch gleich noch auf Norman Madou zu sprechen. Also geografietechnisch war das Ganze schon sehr exotisch auch. Also Guyana liegt wohl auf einer Insel oder liegt, oder liegt wahrscheinlich auch irgendwo in Afrika. Beides nicht richtig. Also John McDonald dann auch mit dieser Ankündigung, da war zumindest was den Geografieanteil anbelangt noch ein bisschen Nachholbedarf, zumindest in der Nachmittagssession.
0: Machen wir weiter mit Norman Madu. Gegen Jim Williams hat der Mann aus Guyana gespielt. Guyana, Merke, Nachbarland von Venezuela im Norden von Südamerika. Allerdings eben keine Insel, es ist kein Karibikstaat. Und es liegt auch nicht in Afrika. Das dazu. Jim Williams gewinnt 3 zu 0 und er gewinnt alle Sätze 3 zu 0. Also wir haben den ersten und mutmaßlich dann auch vielleicht einzigen Whitewash dieser Weltmeisterschaft.
1: Kann ich mir zumindest erstmal gut vorstellen. 9 zu 0 in den Lecks, 3 zu 0 in den Sätzen und vor allem auch die Art und Weise. Also, Jim Williams hat nicht mal annähernd seine besten Darts ausgepackt. Das ist vielleicht auch, ja, ungünstig für Peter Wright, weil er kommt da wirklich locker, flockig durch, musste noch nicht mal einen Gang hochschalten. Und jetzt kann er sich eben voll und ganz auf Snake bei Peter Wright äh, konzentrieren. Pflichtaufgabe erfüllt und jetzt kommt eben das mit Spannung erwartete zweitrundenmatch
0: am Mittwochabend wird es soweit sein. Peter Wright, viele vermuten, dass er rausgehen könnte. Wir haben dieses Szenario auch durchaus auf dem Zettel. Also Jim Williams mit einem erwartungsgemäß klaren Erfolg über den Mann aus Guyana. Da ist mir noch aufgefallen, Norman Madu mit der Walk-On-Musik von Josh Payne auf die Bühne gekommen. Also das Thema Walk-On, es zieht sich bis dato so ein bisschen durch die Besprechung hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer etwas gewesen, was ja nicht unbedingt Eigentum der Spieler ist. Also auch damals noch zu BDO-Zeiten hat Glenn Durant gerne mal die Walk-On-Musik von Adrian Lewis benutzt. Dann kommen wir auch gleich noch auf Dylan Slevin äh, zu sprechen, der ja die Walk-On-Musik äh, genommen hat, die damals auch immer der Warrior Wes Newton hatte, von dem heute überhaupt nichts mehr zu hören ist. Das ist immer schön und das weckt auch immer so ein paar Erinnerungen an alte Zeiten.
0: Wir wecken jetzt auch ein paar Erinnerungen an die letzten Weltmeisterschaften, denn da war ein Mann von den Philippinen immer eine Erscheinung und er hat es auch diesmal unter Beweis gestellt. Die Rede ist natürlich von Lawrence Illigan. Er war allerdings nicht siegreich gegen Matt Campbell, verliert der Mann von den Philippinen mit 3 zu 2. Campbell setzt sich dann als leichter Favorit ins Spiel gegangen, am Ende doch noch durch, nachdem es zwischenzeitlich echt ein bisschen kurios wurde. Wir gehen mal durch diese Partie hindurch. Satz 1 und Satz 2 gehen souverän an den Kanadier, der wirklich gut in die Partie kommt. Dann in Satz 3 erzwingt Lawrence Illigan den Decider, spielt allerdings keinen guten Decider. Campbell jedoch lässt wirklich hanebüchen. Drei Matchstarts liegen. Der erste landet fast in der Triple 20 beim Versuch, auf Tops zu gehen und Illigan checkt dann die 100 Punkte auf Tops, Tops und das war der Moment, wo man ja erstmals geweckt wurde an diesem doch bis dato langweiligen Nachmittag.
1: Ja, das stimmt. Also es ging bis zu diesem Zeitpunkt ergebnistechnisch und auch von der Zeit her relativ schnell durch diesen Nachmittag und dann kam diese Partie. Da dachte man auch, was man so gesehen hat, weil Illigen nicht wirklich drin war und Matt Campbell hat das Ganze schon diktiert. Dann hat er eben diese Matchstarts und Illigen war schon fast raus und dann kommt eben ja dieses zweite Gesicht dann auch von Matt Campbell zu tragen, weil du auch die Matchstarts schon angesprochen hast. Also Matt Campbell, einer der kann 110 Punkte spielen, der kann aber auch mal 68 Punkte spielen. Das hat man auch schon gesehen, wo man sich dann dachte bei Dart Connect war da jetzt die, die Grafik kaputt oder hat er das wirklich gespielt? Und danach war so ein bisschen, ja, der, der Wurm drin bei ihm auch, elegant mit guten Momenten und vor allem auch technisch Also er, er nimmt ja dann auch in diesem Moment, wo... Campbell diese drei Darts auslässt, die 100 Punkte raus zum Satzgewinn mit zweimal Tops, Tops, dann gewinnt er auch das vierte Set, wo er da 104 Punkte checkt, unter Druck mit der Doppel-16, da zwischenzeitlich auch noch die 153 mit rausgenommen. Also der hat sich da so in einen kleinen Rausch gespielt und dann war er dran 2 zu 2, aber konnte diesen guten Lauf nicht mehr ganz so fortsetzen und da muss man auch Matt Campbell dann wirklich ein Kompliment aussprechen, weil wie er mit dieser Situation dann auch umgeht, dann hast du den Alli Pelli sicherlich auch nicht nicht hinter dir in so einem Moment, weil sie alle das Comeback sehen wollen von Lawrence Illigan, wie er das auch äh, zu Ende bringen kann. Sich dann nochmal da rauszuziehen, zu wehren und die Partie dann zu gewinnen, da muss ich schon sagen, Respekt.
0: Ja, den Decider hatte dann wieder sehr, sehr gut gespielt, so wie er auch angefangen hat zwischendurch. Eben hat er sehr, sehr viel liegen gelassen auf die Doppel, aber Elegant dann auch mit fantastischen Momenten. Du hast die High Finishes angesprochen. Matt Campbell setzt am Ende aber mit dem 128er-Check selbst noch eine Duftmarke und darf jetzt am Dienstag spielen gegen James Wade. Wir sprechen dann jetzt über die letzte Partie des Nachmittags. Es war die Zweitrundenbegegnung zwischen Joe Cullen und Darren Penhall, der im Vortag ja gegen Jules Van Dongen wirklich überzeugen konnte daran aber nicht im Ansatz angeknüpft hat, jetzt gegen den Rockstar. Cullen kommt hier souverän und locker mit 3 zu 0 durch.
1: Also ich hatte exakt nach dem ersten Leck die Hoffnung, dass es ein bisschen spannend werden könnte. Aber naja, sagen wir mal so, Darren Penhall konnte nicht wirklich dran ziehen, konnte dann auch nicht wirklich die Partie auf einem guten, hohen Niveau dann auch bestreiten und Joe Cullen, war nicht seine beste Leistung, muss er aber auch nicht bringen, war trotzdem sehr solide, auch die Doppel haben gut funktioniert, das ist immer so die kleine Achillesferse von ihm, wo ich immer drauf gucke, da hat er sich wenig, ähm, ja auch Schwierigkeiten selber ähm, da auch geleistet, von daher sehr ordentlicher Auftritt, kommt mit 3 zu 0 durch, bis nach Weihnachten noch im Turnier, also was willst du mehr?
0: Er hat punktuell so ein bisschen angezogen, hat er dann mal einen Gang hochgeschaltet. Zum Beispiel eben im dritten Leck des ersten Satzes hat er die 160 gecheckt zum Break. Das hat dann den ersten Satz direkt auf Kurs Kallen gebracht. In Satz 2 im Decider startet Kallen mit sechs perfekten Darts. Und Satz 3 ist dann wirklich nochmal ganz souverän. Nach Weihnachten, du sprichst es an, dann sein Gegner mutmaßlich, Ryan Searle. Es könnte auch Ian White oder Tomoya Goto werden. Machen wir weiter jetzt mit einem Mann, der auch nach Weihnachten noch im Turnier ist und das ist aus deutscher Sicht eine erfreuliche Mitteilung, denn in der ersten Partie der Abendsession setzt sich Florian Hempel mit 3 zu 1 gegen den irischen Debütanten Dylan Slevin durch, also wir hatten das so ein bisschen predicted, dass er da gute Karten hat, er hat ja selbst auch vorher im Interview bei uns gesagt, das ist jetzt sicherlich ein Spieler, der ein gutes Jahr, auch in Summe ein konstanteres Jahr, als er selbst gespielt hat auf der Tour, aber das ist eben ein Spieler, der die WM-Erfahrung noch nicht hat und und es hätte schlimmer kommen können, wobei man nach Satz 1 dann doch sich große Sorgen hat machen müssen.
1: Ja, definitiv. Und äh, bevor ich da einsteige, gefällt mir schon mal dein Optimismus, Kevin. Also, dass du Florian Hempel jetzt schon mal automatisch nach Weihnachten noch im Turnier siehst, finde ich großartig.
0: Ach herrje, ja, ja, du hast recht. Er muss noch gegen Dimitri Vandenberg spielen. Also, da gehe ich einfach auch auf den äh, Punkto äh, Historie der beiden. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Nein, aber Quatsch. Es war ja eine Erstrundenpartie. Was rede ich da? Es ist spät oder es ist früh, je nachdem, wie man die Uhr liest jetzt.
1: Definitiv und das sei dir auch äh, wirklich gestattet, weil du hast immer auch so viele Zahlen dann auf Lager. Und ähm, ja, dieses Match mit äh, Florian Hempel und Dylan Sleven, man musste sich so anfangs ein bisschen Sorgen machen um Flo. Klar, holt das ähm, erste Leck, das geht dann auch in Richtung Deutschland, aber er hat so in diesem ersten Satz auch die triple wirklich gesucht. Gerade der erste Dart war nicht so gut und Sleven, der jetzt auch kein unfassbar hohes Niveau gespielt hat, nutzt dann einfach die Gunst der Stunde, geht dann auch um, gut mit den Doppeln raus, kommt da auch früh rein gegen Ende des Satzes und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, der spielt sich dann in so einen kleinen Rausch, wo er dann auch die 167, das bis dato höchste Finish bei dieser WM wurde dann noch egalisiert, rausnimmt, aber Flo hat eben gezeigt, er ist ein richtiger Kämpfer und äh, ja, gewinnt das dann Vielleicht auch ein bisschen mit Fortun, aber das musst du dir dann auch erstmal erarbeiten. Da musst du dann auch erstmal da sein und nachdem er diesen Ausgleich geschafft hat, wurde er immer konstanter, der erste Dart hat besser funktioniert. Der hat dann auch mehr Selbstvertrauen innerhalb des Matches entwickelt und dann hinten raus, muss man sagen, war das wirklich... Sehr souverän und wenn er das auch hinten raus, ähm, ja, gleich am Anfang gegen Dimitri Vandenberg jetzt spielen kann, dann hat er da eine richtig gute Chance, auch noch nach Weihnachten im Turnier zu sein. Also, ja, je länger die Partie wurde, umso besser wurde dann auch Flo Hempel.
0: Und unter Druck ist Florian Hempel einfach ein Topspieler, muss man so klar sagen. Wenn er aber startet in ein Spiel, ist das häufig eben nicht konkurrenzfähig. Das ist so ein bisschen wie seine Saison verläuft. Er fängt sehr schlecht an und wird dann hinten raus immer, immer besser. Das einzig Gute an diesem verbaselten ersten Satz, wo vor allen Dingen ja dieses dritte Leck ihm wehgetan haben wird, wo er sieben Darts auf Doppel liegen lässt, das ist ja dann einfach der Fakt, dass es noch früh genug war, um es noch zu Korrigieren. Dylan Slevin sind hinten raus dann wirklich die Körner ausgegangen und vor allen Dingen hat Dylan Slevin eben entscheidendere Momente liegen gelassen. Zum Beispiel eben die, die insgesamt vier Satzdarts im Decider von Satz Nummer 2. Also Florian Hempel, der nachdem Slevin den ersten Dart auf Tops liegen lässt, dann bei 125 Resten Bull Bull trifft. Das, was man nicht treffen will, also er hat dazu genau gespielt, wird eben dann doch nicht bestraft, weil Dylan Slevin drei weitere klare Darts auslässt und Hempel dann checken kann. Also das war ein ganz entscheidend Moment, Aber auch in Satz 3 im Decider, der 85er-Check über 19, Triple 16, Doppel 9, ein unfassbar wichtiger Moment, da kam ja die Kamera kaum hinterher.
1: Man hat es auch an der Emotion gesehen, was es ihm bedeutet hat, gerade wo er dann diesen einen, den er noch in der Hand hat, auf die Doppel 9 verwandeln kann. Und letztendlich spricht das dann auch für Flo Hempel, spricht auch gegen Dylan Slevin und spricht dann vor allem auch dafür, dass Flo dann ein bisschen mehr richtig gemacht hat, gerade in diesen wichtigen Momenten, wo Slevin dann mir zu häufig auch zu weit weg war von den Doppeln. Also gerade dann Tops hat den wichtigen Momenten aus meiner Sicht gerade im Mittleren und dann hinten raus im Match nicht mehr wirklich funktioniert und ähm, ja, Flo hat das wirklich gut gespielt, auch konstant gespielt, selbst wenn es dann nochmal so einen kleinen Rückschlag gab, wo er ja, das hätte besser ausnutzen können, war er im Leck danach sofort wieder da, kam dann gut in Scoring rein und das war dann auch die Basis, um sich dann ja die Möglichkeiten auf Doppel rauszuholen, nicht nur einen Dart, sondern auch mal zwei oder drei und ja, Dylan Slevin kam dann nicht mehr so richtig hinterher, hatte nicht mehr die richtige Konstanz, da war Florian Hempel doch schon der bessere Spieler gewesen.
0: Die zwei Decider waren dann letztendlich auch zu viel für Dylan Sleven, dessen Widerstand letztendlich im vierten Satz nicht mehr groß genug war, um Hempel nochmal zu gefährden. Er holt diesen Satz souverän und bleibt also nach einem 3 -1 erfolg im Turnier. Er bleibt aber zunächst mal nicht in London. Er wird nach Köln reisen, um dann zum Freitagabendspiel rechtzeitig natürlich gegen Dimitri Vandenberg wieder da zu sein in der Zweitrundenpartie. Das wird dann aus deutscher Sicht auch ein ganz besonderer Abend. Direkt danach wird Martin Schindler ins Turnier einsteigen gegen Jermaine Vatimena. Über Jermaine Vatimena sprechen wir gleich noch. Wir wollen Florian Hempel noch zu Wort kommen lassen. Er hat Sport 1 natürlich Rede und Antwort gestanden und hat natürlich auch über seinen ersten famaledeiten Satz gesprochen und dann natürlich gleichzeitig aber auch über die hohe Bedeutung von Satz
2: Nummer 2. Ich bin unfassbar glücklich. Nach dem ersten Satz habe ich auch gedacht, was wird das für ein Abend? Ich habe mich reingekämpft in die Partie, ja, wichtige Momente auch mal überleben müssen. Habe dann aber auch wichtige Momente zugezogen, gerade glaube ich die 9 im, im dritten Satz war sehr entscheidend. Und äh, jetzt bin ich natürlich glücklich, dass ich weiterhin hier dabei sein darf. Und äh, ja, tourcard race wird auch interessant für einige Fans da mal reinzuschauen.
0: Das tourcard race wird sehr interessant, denn Florian Hempel ist im Live-Ranking die 64. Das kann am Ende schon reichen. Das auch gleich noch ein Thema, wenn wir über den heutigen Montagabend sprechen. Denn da spielt ein großer Konkurrent von Flo. Zum dimmi spiel sagt Hempel folgendes.
2: Ich sag mal so, also die Emotionen und die Erinnerungen kommen natürlich jetzt ein bisschen hoch. Es war im Vorfeld ja natürlich auch viel im Gespräch, aber mein Blick war natürlich aufs erste Spiel gerichtet. Jetzt darf ich aufs zweite Spiel schauen. Äh, wenn wir jetzt nur die WM betrachten, äh, dann glaube ich, äh, freue ich mich mehr aufs Spiel als Dimi. <lacht> aber ähm, ich meine, in den zwei Jahren ist viel passiert und Dart ist, ein sehr, äh, Moment, ist eine Momentaufnahme. Es lebt vom, vom, von der Ist-Situation und nicht von dem, was vor zwei Jahren war. Und dementsprechend, ähm, Dimi ist ehemaliger Premier League-Teilnehmer, Matchplay-Champion und der Junge sich hier gut vorbereitet, die letzten Wochen, dann wird das ein heißes Tänzchen. Da muss ich schon nochmal ein paar, paar, paar Darts draufpacken. Und ähm, ja, Erinnerungen sind schön, aber ich schaue natürlich auf das, was kommen wird. Vandenberg
0: wird sicherlich entscheiden, ob Hempel eine Chance hat. Wenn Vandenberg aber ein bisschen was anbietet, dann kann eben der ein oder andere Moment wieder zugunsten von Hempel laufen und dann ist es eben ein Spieler, der dann auch unter Druck tatsächlich abliefert.
1: Ja, das ist auch eine treffende Einschätzung gewesen von äh, Florian Hempel, der ganz klar auch sagt, er muss da noch ein bisschen was draufpacken. Ich finde, er muss das vor allem auch konstanter machen. Also das, was er hinten rausgespielt hat vom Scoring, wenn er das auch gleich zu Beginn an den Tag legen kann, dann wird es auch schwierig für Dimitri Vandenberg. Der muss sofort auch diesen Druck spüren. Der darf nicht unbedingt so ein ja, kuschliges gemütliches Gefühl entwickeln auf der Bühne, dass er hier spielen kann, dass er diktieren kann, sondern er muss direkt einfach Leck für Leck diesen Druck spüren von Florian Hempel und in welcher Form er sein wird. I'm <laughs> Das ist Rätselraten, das hat auch Flo selber gesagt, da bringt es nichts mehr irgendwie in den Rückspiegel zu schauen. Klar, das sind schöne Erinnerungen, aber Flo ist ein anderer Spieler als vor zwei Jahren, Dimitri Vandenberg auch. Und die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist das positiv, ist das negativ, für wen? Ja, ist das auch in der Hinsicht, sage ich mal, eine gute Voraussetzung oder dann eher nicht? Man muss einfach gucken, wie sich Dimitri Vandenberg präsentiert. Flo haben wir jetzt einmal gesehen, deswegen haben wir da schon so eine Art Indikator, in welche Richtung es bei ihm gehen könnte
0: bis dahin fliegen aber auch noch viele weitere Pfeile, deswegen werden wir zu gegebener Stelle dann wieder auf Florian Hempel zu sprechen kommen. Wir sprechen jetzt über Partie Nummer 2 an diesem Abend des äh, dritten WM-Tags. Nils äh, Sonnefeld gewinnt 3 zu 1 gegen Darren Webster. Das ja das erwartet zähe Spiel, kein hohes Niveau. Am Ende kommt Sonnefeld mit einem Average von unter 80 Punkten hier tatsächlich durch gegen den Demolition Man, der am Ende wohl gut und gerne das Board, die Bühne und den ganzen Alley zerstören äh, hätte können. Also der war ziemlich gebrochen, auch zu Recht. Also er hatte etliche Chancen. Sechs äh, Setups, dann alleine im Decider von Satz Nummer 4, um das Match nochmal hier in den Entscheidungssatz zu bringen. Am Ende ist es Match statt Nummer 9 zum Sieg für Nils Sonnefeld.
1: Ja, also das gibt es auch nicht mehr so oft, dass du mit einem 79er Average tatsächlich noch bei der PDC World Darts Championship ein Match gewinnst, aber es ist tatsächlich noch möglich, Nils Sonnefeld hat es geschafft, Darren Webster unfassbar viele Möglichkeiten ausgelassen, hat gezeigt, dass er ein ganz großes Kämpferherz hat, nachdem er 0-2 in den Sätzen zurücklag beißt sich dann nochmal zurück, hat aber auch schon in diesem zweiten Satz, den er verliert, Chancen ausgelassen. Also die Doppel waren sein großes Problem. Und dann hinten raus, äh, Sonnefeld wollte es gefühlt nicht haben, das Match, Webster wollte es gefühlt nicht in die ja äh, in den fünften Satz nochmal bringen und am Ende muss es sich irgendeiner nehmen und klar wird sich Darren Webster einfach ärgern, weil er weiß, äh, Sonnefeld war an diesem Tag mehr als schlagbar, er hat nicht mal seine besten Darts ausgepackt, Darren Webster selbst nicht und trotzdem hatte er da die Möglichkeit, das zumindest noch in den fünften entscheidenden Satz zu bringen. Also das war ja von der kämpferischen Komponente her, eine, ähm, ja, sehr anstrengende Partie mit wenig ganz großen Highlights.
0: Am Mittwochnachmittag geht es dann weiter für Nils Sonnefeld gegen Ross Smith. Da braucht er eine unfassbare Leistungssteigerung. Ich sehe ihn da, stand jetzt eher chancenlos. Beide zusammen übrigens, Sonnefeld und Webster, haben 48 Darts auf Doppel liegen gelassen. Auf die Doppel funktionierte es auch nicht bei Fallon Sherrug. Dann sprechen wir jetzt über die Partie der Queen of the Palace. Gegen Jermaine Vatimena geht Sherrug am Ende mit 3 zu 1 raus. Nach einem sehr, sehr guten Auftakt mit einem hohen Niveau, Mitte 90 im Average gespielt. Im ersten Satz, Breakte Vatimena dann im Decider, geht also in Führung. Danach sind es zu viele verpasste Chancen bei Felon Sherrick.
1: Ja, das ist auch untypisch für sie gewesen. Also zunächst mal schien es so, als ob sie wirklich optimal vorbereitet ist auf diese Weltmeisterschaft, spielt einen hervorragenden ersten Satz und danach. Fällt sie vom Scoring her wirklich deutlich ab, also das ist ja nichts Neues, das hat man auch schon bei der Weltmeisterschaft immer mal wieder gesehen, dass sie jetzt nicht Satz für Satz sehr konstant auf einem hohen Niveau gespielt hat, sondern sie ist dann auch mal abgefallen, dann hat sie aber wieder eine Phase gehabt, wo sie gefühlt alles getroffen hat. Und hier war allerdings das Problem, dass ihre ganz große Stärke sie im Stich gelassen hat, also die Doppel. Und vor allem hat sie dann auch bei dieser Vorbereitung auf die Doppel sehr häufig Fehler gemacht, die ich so von ihr bislang nicht kannte, wo sie dann die großen Zahlen auch einfach mal verpasst hat, um sich dann auch wieder selbst ein Dart zu klauen. Ja, und dann liegst du da eben mit 1 zu 2 in den Sätzen zurück. Und dann hat sie eben nochmal diese gute Phase, nachdem da zwei Sätze lang wirklich gar nichts ging, um das nochmal in den fünften Entscheidenden zu ziehen. Da kam dann auch nochmal das Publikum und dann, wie gesagt, sehr untypisch für sie, dass sie so viele Möglichkeiten auf Doppel auslässt. Das ist normalerweise ihre ganz große Stärke und das hatte sie damals auch. Ja, zwei Matches gewinnen lassen, damals bei der WM 220 Hier sollte es einfach nicht sein und von daher wird sie enttäuscht sein, weil Jermaine Vatimena im fünften Satz hätte ich gerne nochmal gesehen und das Match hätte sie auch gewinnen können.
0: Zumal Vatimena ihr ja wirklich nochmal den Fuß in die Tür hat setzen lassen. Vatimena verpasst vier Matchstarts, dadurch bekommt Sherrick überhaupt noch die Möglichkeiten zum Sieg im Decider von Satz Nummer 4 und Satz 5 wäre dann ja eine komplett offene Kiste gewesen. Jermaine Vatimena hat es insgesamt deutlich besser und ruhiger abgeklärter gemacht als erwartet. Ich denke, das muss man auch konstatieren. Die Frage ist jetzt, wie hast du das Publikum wahrgenommen? Ich muss nämlich sagen, also wahrscheinlich war es auch gut, dass er so einen extrem schnellen Wurfrhythmus hat. Denn dadurch bekam das Publikum häufig gar nicht so richtig die Chance, in so einen tiefen ausbuh zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, das hat ihm gut getan, Vatimena. Und auch insgesamt muss man sagen, dass es eine faire Veranstaltung war, alles in allem.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da hat man schon deutlich schlimmere Spiele auch gesehen von der Atmosphäre her. Was ihm sicherlich auch geholfen hat, ist, dass er nach diesem ersten Satz, den er verliert. Klar, da war das Publikum erstmal oben auf, aber danach... Hat ihm in die Karten gespielt, dass er nicht nur Satz 2 und 3 gewinnen konnte, sondern dass er ein gutes Niveau auch an den Tag gelegt hat. Und vor allem auch, dass Fallon Sherrock wirklich nicht mehr stattgefunden hat. Also es war jetzt nicht so, Vatimena gewinnt Satz 2 und 3 und Fallon Sherrock hält irgendwie gnadenlos gut dagegen, wo sie irgendwie 2, 3, 480er spielt, gute Momente rausnehmen kann, um das Publikum auch nochmal so ein bisschen anzustacheln, sondern da kam wirklich gar nichts und da war die Crowd dann auch ein bisschen tot gewesen und von daher ja ähm, sind sie gegen Ende noch mal ein bisschen aufgewacht, aber das war dann vielleicht auch ein bisschen zu spät gewesen und dann klar, Vatimena, der geht sehr schnell ran, nimmt dann die Möglichkeiten raus und da hast du dann auch vom Publikum her nicht mehr so die Möglichkeit, vielleicht so zu interagieren, wie du das gerne noch haben möchtest, um da ein bisschen Würze ähm, ja ins Spiel reinzubringen.
0: Jermaine Vatimena, wie eben bereits kurz erwähnt, am Freitag also der Auftaktgegner von Martin Schindler. Ich denke, Martin wird nicht ganz unzufrieden damit sein, dass eben das Publikum da neutral sein wird, beziehungsweise mehrheitlich auf seiner Seite, wenn wir uns anschauen, wie viele Deutsche auch in diesem Jahr wieder im Ellipelli dabei sind. Sprechen wir dann jetzt über den Top-Favoriten in diesem Jahr, denn der ist auch gestern ins Turnier eingestiegen im letzten Spiel des Abends. Luke Humphreys besiegt Lee Evans mit 3 zu 0. Also wie diese Partie 3 zu 0 für Luke Humphreys ausgehen kann, ist mir immer noch schleierhaft. Es muss irgendwie mit Lee Evans zu tun haben.
1: Der hat sich auch hier und da mal in eine gute Position gebracht, aber es sich dann auch selber wieder vermasselt, indem er einfach nicht zugeschlagen hat. Also die letzte Endkonsequenz hat dann auch gefehlt. Und vor allem auch diese Ausstrahlung auf der Bühne. Also vom Charisma her hat er nicht wirklich viel, ist da kein besonders großes Charisma-Monster, Lee Evans. Nur hat Luke Humphreys auch irgendwie nicht zu verstehen gegeben, dass er hier wirklich dran glaubt, dass er ihn bezwingen kann. Und Humphreys, ohne groß zu glänzen, hat er die Partie dennoch, finde ich, kontrolliert. Und Lee Evans ja, spielt die 170, kommt danach auch mit der 180 dann nochmal rein. Also das sind schon gute Momente gewesen, aber nichts irgendwie, wo er auch mal Humphreys mal auch verbal gezeigt hat. Ich glaube hier an mich, ich glaube an meine Chance, dass ich dich ärgern kann, vielleicht sogar rausnehmen kann. Von daher Luke Humphreys ohne groß zu glänzen in der nächsten Runde. Und ja, ich finde, das ist teilweise auch mal gar nicht so verkehrt. Natürlich hätte man sich gerne das ganz große Feuerwerk erwartet, aber somit kann man sagen, erste schwierige Hürde, gemeistert mit dem ganzen Druck, mit der ganzen Erwartungshaltung und er hat immer noch ein bisschen was im Köcher, um das jetzt in den kommenden Runden rauszulassen.
0: Ich denke sogar mehr als ein bisschen. Er ist froh, einfach durchgekommen zu sein. Hat auch danach gesagt, das war eines der oder das mit Abstand schlechteste Spiel in den vergangenen Monaten. Und Lee Evans muss sich hier vorwerfen lassen, wirklich ja, in einer wenig überzeugenden Haltung, Art und Weise gespielt zu haben, fand ich. Also da waren halt äh, gute Scores dabei. Er hat sich immer wieder in gute Positionen gebracht. Am Ende ist hier eine Legbilanz von 5 zu 9. Zwei Decider verliert er und im Prinzip hätte er Satz 3 gewinnen müssen Satz Nummer 2 gewinnen können und Satz Nummer 1 zumindest in den Decider ebenfalls bringen müssen. Also Lee Evans, er hätte das Spiel sogar gewinnen können, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich muss da echt kritisch mit ihm ins Gericht gehen. Das war mir echt zu wenig, auch von der Körpersprache und so. Also er hat, glaube ich, nicht erkannt, was für eine Chance er da hatte. Und er hätte ja so entspannt spielen können. Komfortable Außenseiterrolle, erstes Mal bei der WM. Niemand erwartet ein irgendetwas von ihm in dieser Partie. Er hat die 15.000 Pfund sicher durch seinen Auftakt der Volk. Also das war am Ende wirklich enttäuschend. Da war mehr drin.
1: Ja, also wie du auch schon sagst, niemand hat von ihm die große Sensation erwartet. Er hätte befreit aufspielen können und ich glaube, dieses Niemand hat etwas von ihm erwartet, das galt auch für Lee Evans. Also es schien zumindest so von seiner Ausstrahlung her auch in seinem Kopf zu sein, dass er von sich hier im Prinzip nichts erwartet oder zumindest nicht so viel, dass es tatsächlich reichen könnte, um Luke Humphreys einen richtigen Fight zu liefern oder ihn aus diesem Turnier nehmen zu können. Und das ist so eine Schwierigkeit, die man schon viele, viele Jahre zuvor auch immer gesehen hat. Also wenn es Matches waren in den frühen Runden, wenn dein Gegner Phil Taylor hieß oder Michael van Gerven, da wusstest du, der Gegner kommt auf die Bühne, es ist noch nicht ein einziger Dart geworfen und der Gegner von The Power oder von MVG weiß, dass er diese Partie nicht gewinnen wird und so kannst du dann einfach nicht rangehen. Klar, Luke Humphries ist der Überspieler, aber auf der anderen Seite musst du zumindest diesen Funken Hoffnung auch haben, da irgendwas ausrichten zu können, weil ansonsten, finde ich, ist es auch überflüssig, dann auf die Bühne zu gehen.
0: Bevor wir den Deckel komplett drauf machen, auf den dritten WM-Tag noch eine Erwähnung zu Luke Littler. Der hat nämlich heute Nachmittag im Alley bereits ein Spiel absolviert, und zwar das WM-Finale der JDC. Eine Turnierserie angekoppelt ja an die PDC für die ganz, ganz jungen Spieler. Also das maximale Teilnehm Teilnahmealter müsste, glaube ich, 16 sein. Ex-Profi Steve Brown ist da ja federführend aktiv, organisiert das alles. Und Luke Littler hat diese JDC-WM zum zweiten Mal in Folge gewonnen. 5 zu 3 im Finale gegen Almos Kovac, amtierender World Youth Champion, JDC-Weltmeister zweimal hintereinander und Mittwoch der Gegner von Christian Kist bei der großen WM, also es könnte schlechter sein, die Lage für Luke Littler.
1: Das stimmt, definitiv. Und er hat danach auch im Interview, was er der PDC noch gegeben hat, nachdem er sich da den Titel bei der Junior Darts Corporation sichern konnte, gesagt, dass er sich auch die Chancen zutraut. Also nicht nur in Runde 1 gegen Christian Kist, sondern wenn er dann auch weiterkommen sollte in Runde 2, da rechnet er sich auch Möglichkeiten aus. Von daher an Selbstvertrauen mangelt es dem jungen Luke Littler
0: nicht. Und das völlig zu Recht. Wir sprechen dann jetzt über die Partien am heutigen vierten WM-Tag. Wie immer, Montagnachmittag bei der WM wird erstmal durchgewischt im Alley also freier Nachmittag für alle Beteiligten. Wir haben also nur eine Abendsession, nur vier Partien, drei in der ersten Runde und die gehen wir mal ganz fix durch. Wir haben Mario Vandenbogade gegen Thibaut Tricoll, ganz, ganz wichtige Partie aus Sicht von Florian Hempel. Wenn Vandenbogade die Partie verliert, steigert das die Chancen auf den Erhalt der Tourkarte für Flo ganz erheblich.
1: Da wird man aus deutscher Sicht auch sehr genau draufschauen. Man wird sicherlich auch hoffen, dass äh, Thibaut Tricol bei seinem Debüt als erster Franzose dann auch im Alexandria Palace diese Partie gewinnt. Am Ende muss ich dann aber auch sagen, und ich denke, da würdest du mir auch nicht widersprechen, soll sich der Bessere durchsetzen und ja, wenn Flo dann dadurch vielleicht auch die Torkarte verlieren sollte, weil er hat es ja mit Dimitri Vandenberg ja auch immer noch ein Stück weit selbst in der eigenen Hand. Von daher, der Bessere möge gewinnen diese Partie und am Ende müssen wir dann gucken, wie es mit der Torkarte weitergeht.
0: Und Flo hat ja auch immer noch die Möglichkeit, dass vielleicht einer aus den Top 64 seine Karte abgibt. Das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich und dann könnte da vielleicht auch ein Nachrückerplatz oder sogar zwei noch frei werden. Ich denke, Mario van den Bogarde gegen Thibaut Tricol. es könnte sehr, sehr eng werden. Mutmaßlich die spannendste Begegnung dieses Abends. Wir haben danach nämlich noch die Partien zwischen Chean van Feen und Manlok Leung. Da wird der Gegner von Gabriel Clemens ermittelt. Van Feen natürlich der haushohe Favorit. Martin Lukman ist Favorit gegen Haupai Puha. Haus hoch, aber ich denke da ein 3 zu 1 ist schon sehr realistisch und dann haben wir hinten raus das Auftaktspiel von Gervin Price im Zweitrundenmatch gegen Connor Scott. Scott hat ja ein starkes Debüt erlebt gegen Christoph Ketschuk am Samstagnachmittag, vor allem auf die Doppel sehr, sehr gut. Ähnliche Partie wie Dudes gegen Smith. Ist hier möglich deiner Einschätzung nach oder wird es eine klare Sache zugunsten des Iceman?
1: Sowohl als auch. Also das wird wirklich davon abhängen, ob Connor Scott diese Leistung in Ansätzen nochmal wiederholen kann. Also wenn er es schafft, an sein Erstrunden-Match anzuknüpfen, von den Statistiken her, dann muss Price auch ein bisschen was auspacken. Also dann reicht es da nicht irgendwie halbgar... Ja, ein bisschen da ein paar Darts zu werfen, um es jetzt mal wirklich ganz lapidar auszudrücken, sondern dann muss er auch schon wirklich mal ein paar gute Momente zeigen, kreieren und rausnehmen. Von daher wünsche ich mir das einfach, dass Connor Scott ähm, da nochmal an dieses Niveau rankommt, dass man auch ein bisschen sehen kann, wo steht denn Price, wie hat er sich vorbereitet, in welcher Form ist er jetzt tatsächlich für diese Weltmeisterschaft, weil... Ja, das ist glaube ich auch immer mal ganz spannend, wenn so die ganz großen Jungs auch gleich zu Beginn mal ein bisschen gekitzelt werden, dass sie das nicht einfach so als ja, Aufgalopp nehmen, sondern da auch tatsächlich schon mal ein bisschen was zeigen
0: müssen. Bis auf den amtierenden Weltmeister wurde es bislang für keinen der fünf Gesetzten, die ins Turnier eingestiegen sind, so richtig eng und zittrig. Ich bin gespannt, ob es bei Govan Price anders aussieht. Er ist natürlich der klare Favorit in dieser letzten Partie des Abends. Ich würde sagen, damit machen wir es rund, das Ding. Ich hoffe mal, dass Connor Scott, wenn Price irgendwas anbietet, eben konsequenter spielt als Lee Evans. Gut, Christian, danke dir. Fürs sein wie immer, hat Spaß gemacht zusammen und wir danken vor allen Dingen euch da draußen für die Treue, fürs fleißige Hören während der Darts-Weltmeisterschaft 2024. Wir melden uns weiter täglich hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Bis morgen, macht's gut.
1: Ciao.